0: Bienvenue dans ce nouveau magazine culturel consacré aujourd'hui aux archives départementales des Vosges et nous évoquons le cas des archives publiques. Nous sommes pour cela en compagnie de Delphine Souvé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archiviste en charge de l'action culturelle et Philippe Leonetti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archiviste responsable des archives publiques. Alors, je voulais vous demander de nous donner quelques exemples de documents qui sont archivés dans les différentes structures public de notre département et euh, documents donc, euh, qui seront à un temps donné à transmettre donc, aux archives départementales.
1: Alors, par exemple, je ne sais pas, quelque chose qui pourrait intéresser vos, vos auditeurs, les dossiers de permis de construire. Mmh. Euh, vous avez une maison, vous avez un dossier de permis de construire, vous allez le retrouver à la direction départementale des territoires et en commune. Euh, la durée de conservation dans la commune, elle est, euh, je vais dire, éternelle. En tout cas, c'est un dossier qui sera appelé euh, à terme à être déposé aux archives départementales. En revanche, au sein de la direction départementale des territoires, le dossier faisant doublon, je dirais, euh, le dossier va être conservé pendant dix ans et à l'issue de ces dix ans, il pourra être détruit puisqu'on sait que les communes les conservent.
0: D'accord. Et dans la commune, au bout de combien de temps il sera transmis après aux archives
1: Alors les dossiers qui sont... Euh... Toujours pour ce type hein, de dossier de permis voilà, de construire. Ce
0: dossier qui
1: est conservé en commune euh, sera déposé aux archives départementales au bout de 50 ans.
0: D'accord. Donc il y a encore il y a une latence de 40 ans entre le moment où c'est détruit au niveau départemental et le moment où la commune le transmet aux archives, où il faut encore se renseigner auprès de la commune elle-même.
1: Voilà, tout à fait.
0: Si on voulait avoir des traces de ce, de, de, de ce permis. Oui. Ok, donc ça c'est un, un exemple pour le permis de construire, est-ce que vous auriez un, un autre exemple à nous donner euh, Dans un autre domaine
1: Alors dans, dans le domaine, euh, qu'est-ce qu'on pourrait évoquer euh, Dans le domaine des tribunaux, hein, vous avez des dossiers de procédure, dossier euh, dossiers d'affaires hein, au niveau du tribunal de grande instance par exemple, les dossiers de procédure en général ne sont pas conservés au-delà d'un délai de 10 ans. Euh, en revanche, ce qui va être versé aux archives départementales, euh, ce sont euh, les minutes de jugement. Donc la décision euh, qui a été prise à l'issue euh, de la procédure.
0: Uniquement, c'est le seul document que conservent les archives départementales
1: Alors, dans ce cadre-là,
0: ce ne sera pas tout à fait le seul document.
1: C'est-à-dire qu'avec euh, euh, les dossiers de procédure, on est dans le cas de documents qui euh, sont échantillonnés. Alors, je, je m'explique hein. Un échantillon, en fait, c'est le versement aux archives départementales euh, d'un pourcentage euh, de dossiers qui peut être représentatif euh, et qui est destiné euh, à être utilisé par des chercheurs, par des historiens, par des étudiants dans le cadre de leur recherche.
0: D'accord. Donc c'est, c'est, ça n'a pas de vocation statistique, ça n'a pas de vocation euh, euh, de, de, de voir quelle est le, la, la, la criminalité dans le département des Vosges ou euh,
1: ce oh, genre j'ai... de choses Les échantillons sont bien souvent euh, choisis de manière aléatoire. Hein. Ils peuvent être selon la nature des dossiers géographiques, ils peuvent être alphabétiques, ce sont des dossiers individuels, ils peuvent être chronologiques. Donc il n'y a pas de, de tri précis, euh, voilà, on choisit les dossiers pour avoir de la matière, je dirais, pour, pour le chercheur et pour l'historien, mais on ne va pas euh, déterminer de, la conservation de dossiers concernant telle ou telle personne, en tout cas.
0: D'accord. Donc là, on a donné des exemples hein, de, de, de pièces qui sont transmises et au bout de combien de temps elles sont transmises pour revenir sur ces, ces trois âges de, de, de ces archives. Euh, vous parlez aussi de, de l'archivage. J'imagine qu'il y a, il y a, il y a des méthodes d'archivage. On ne va pas simplement se dire bah, bah, ce document, je veux le garder, je le mets dans un classeur et on verra plus tard. Qu'est-ce qu'on appellerait le bon archivage
1: L'archivage, il est déterminé par euh, des circulaires de tri hein, qui qui nous sont transmises par le ministère de la Culture. Euh, Donc, il va déterminer ce qu'on va faire des documents. hein. Soit ils ont un intérêt historique et on les verse, soit ils n'en ont pas et à terme, on pourra les détruire. Ensuite, le bon archivage, il se fait dès la création de vos dossiers. Euh, Le but, c'est de ne pas y... Y ajouter trop de, de, d'éléments parasites, euh, d'avoir des copies en nombre, d'avoir des post-it, d'avoir euh, des choses qui viendraient un peu polluer le, le, l'information. Euh, donc il y a déjà un... Je ne sais pas si on peut déjà appeler ça un archivage, mais je pense qu'au quotidien, il faut déjà apprendre à, à gérer ces dossiers euh, de sorte que à partir du, du moment euh, où euh, euh, on va décider qu'on archive, on n'est plus de, de tri à effectuer. Et puis, euh, l'archivage, il est lié par euh, ce qu'on appelle le respect des fonds. C'est-à-dire que un service va archiver à un moment donné des documents qui le concernent, euh, des documents qu'on va peut-être retrouver à d'autres endroits. Je prends le, le cas, par exemple, d'un... d'un euh, bah des dossiers de permis de construire, hein, qu'on évoquait tout à l'heure, qu'on va retrouver à la fois en mairie et à la fois euh, à la direction départementale des territoires. Euh, lorsque ces documents-là soient, sont et déposés par les communes et versés par la DDT, il n'est pas question qu'on les rassemble. Euh, c'est ça aussi l'archivage, c'est respecter la provenance des documents. D'accord.
0: Donc c'est pour ça qu'il y a des services qui vont garder moins longtemps le document et d'autres qui vont le garder plus longtemps, on parlait tout à l'heure du, du permis de construire qui est conservé Alors en ça mairie. ça c'est lié à la, à la durée de conservation, hein, mmh. mais
1: euh, lorsque euh, bah, une commune va déposer ses archives elles vont euh, intégrer ce qu'on appelle le, le, le fonds communal et puis euh, en aucun cas elles ne seront dispersées euh, dans d'autres dossiers parce qu'elles viendraient éventuellement les éclairer ou, euh, ou séparer ou, ou rassembler avec d'autres euh, d'autres archives, d'autres provenances mmh. et
0: eh bien vous restez avec nous hein, Philippe Léonetti, il y a d'autres exemples à donner concernant ces, ces documents euh, documents qui sont archivés déjà au sein des structures euh, publiques mais également auprès des associations qui ont ce rôle euh, d'action euh, de service public, donc vous restez avec nous on a d'autres exemples à, à donner ce sera dans la deuxième partie de ce magazine consacré aux archives publiques à tout de suite sur notre antenne Deuxième partie de ce magazine culturel consacré aux archives départementales et où nous évoquons aujourd'hui le traitement des archives publiques. Nous sommes en compagnie de Philippe Leonetti, archiviste responsable du service public et Delphine Souvet, archiviste en charge des actions culturelles. Alors je vous demandais de nous donner quelques exemples de pièces, de documents hein, qui sont archivés par les différentes structures euh, publiques ou qui jouent un rôle de service public. Quelques autres exemples à nous donner Delphine
2: Par exemple, vous avez dans les archives communales des dossiers euh, pour pour faire son service militaire. C'est la première liste qu'on produit. Et il existe euh, aussi les registres matricules qui étaient produits euh, par l'armée. On ne va pas regrouper cette liste qui est à la mairie avec les registres matricules de de l'armée qui sont versés. Aux archives départementales.
0: D'accord, c'est bien distingué. C'est bien distingué. Mais, euh, et du coup, est-ce que cette distinction peut je ne vais pas dire parasiter, mais ralentir une recherche d'informations sur un individu Ou est-ce que de toute façon, il y a des liens euh, qui sont faits instinctivement entre entre
2: les deux pièces Il n'y a pas des liens directs. Mais nous, en tant qu'archivistes, euh, quand on produit un répertoire qui nous donne la liste des documents d'un fond, on fait des sources complémentaires et puis euh, des euh, Oui, des sources complémentaires. Et dans ces sources complémentaires, on, on cite les autres fonds d'archives qui peuvent être pertinents à consulter.
0: D'accord, donc c'est vous qui allez créer les ponts entre les, entre les différents éléments qui ne doivent pas être archivés en même temps,
2: bah, sur... et au même endroit. Voilà, surtout pour les personnes qui ne connaissent pas comment était formé euh, par exemple tout le recrutement militaire euh, qui passait d'abord par la mairie, puis euh, par euh, les conseils euh, euh, au niveau de, du département et puis ensuite par l'armée. Si on ne connaît pas cette structure-là, euh, on ne peut pas savoir où aller chercher. Et généralement quand on fait sa généalogie, euh, on veut juste l'acte montrant euh, son ancêtre, euh, le le registre matricule où est cité son ancêtre et rien de plus. Sauf qu'il faut savoir où aller et pour avoir plus d'informations parce que des fois on manque d'informations sur sur un des documents, euh, bah, il faut pouvoir aller chercher ailleurs, faire faire un petit peu de de, de, de spéléologie euh, (rire) archivistique.
0: Alors j'imagine que vous devez avoir également dans ce ce domaine euh, de la gestion des documents, des des, des outils de tri, d'organisation, de classement de de, de ces éléments Alors les outils de tri, euh, ils sont... euh... Là encore, ça doit être réglementaire, je pense. Voilà,
1: c'est réglementaire. hein. Il existe des circulaires de tri qui sont élaborés par des, des groupes de travail mis en place euh, au niveau du ministère de la Culture euh, qui vont euh, rassembler donc des, des personnes euh, des services d'archives départementales euh, du ministère de la Culture donc du service interministériel des archives de France et puis euh, des secteurs d'activité concernés euh, lorsqu'il y a une circulaire de tri qui se met en place pour les tribunaux elle rassemble des professionnels de la justice euh, et des services d'archives départementales du ministère de la Culture notamment Euh, Donc le but est d'élaborer des documents qui euh, se veulent exhaustifs, hein, qui euh, recensent les différents types de dossiers qu'on peut recevoir ou produire dans une structure, un tribunal par exemple, euh, d'en déterminer réglementairement euh, des durées de conservation légales et puis ce qu'on appelle des sorts finaux, c'est-à-dire déterminer euh, à l'issue de la valeur administrative et juridique des documents, ce qu'on va en faire, euh, c'est-à-dire, on décide. Enfin, on décide. Les documents de valeur historique ou n'en ont pas. Mmh.
0: Donc c'est ça qui va entraîner, c'est un ça
1: qui va permettre de trier les documents. De trier. Mmh. Lorsqu'il n'en existe pas, euh, parce que il y en a, il n'y a pas forcément de, de circulaire hein, qui existe de ce type-là dans, dans l'ensemble des pour l'ensemble des services en tout cas concernés, on peut élaborer euh, avec eux ce qu'on appelle des, des chartes d'archivage et des tableaux de gestion. Donc on procède de la même façon. Hein, on se déplace dans les services euh, en interviewant euh, bah, les producteurs d'archives. Et puis, euh, en s'appuyant sur euh, des éléments réglementaires lorsqu'il en existe, ou en déterminant euh, avec les personnes qui gèrent les dossiers des durées d'utilité administrative, on va leur permettre de de gérer euh, de manière euh, la plus juste possible euh, leurs archives.
0: Eh bien oui, c'est davantage au cas par cas dans la manière de travailler que ça se passe. Alors, vous restez avec nous, hein, Philippe Leonetti et Delphine Souvé. Nous reste encore des choses à dire sur la thématique des archives publiques. On va se retrouver dans la troisième partie de ce magazine pour évoquer encore d'autres aspects de ce traitement de ces documents. Donc, à tout de suite sur l'antenne de Radio Cristal. Troisième partie de ce magazine culturel consacré aux archives départementales des Vosges et où nous parlons des archives publiques en compagnie de Philippe Leonetti, archiviste responsable des archives publiques, et de Delphine Souvet, archiviste en charge de l'action culturelle. Alors, en tant qu'archiviste, dans le cadre de l'action des archives départementales des Vosges, vous êtes là aussi pour donner des conseils aux communes en matière d'archivage. Et euh, j'imagine que, c'est ce qu'on disait préalablement, comme chaque structure est de taille différente en termes de quantité de documents, à traiter différentes également. C'est un petit peu au cas par cas que vous devez gérer cela.
1: Alors les règles d'archivage, elles vont être communes à l'ensemble mm-hmm. hein, des, des structures et notamment des, des communes.
0: Mais c'est la mise en application. Euh, ensuite, la mise en application,
1: à... elle va s'adapter euh, aux situations rencontrées euh, sur place lorsque vous avez des arriérés importants d'archives euh, euh, dans un local. Euh, le... Alors,
0: arriéré, vous voulez dire des pièces qui auraient dû déjà être Alors, déposées Des
1: pièces qui n'auraient pas forcément dû être déposées, mais euh, bah, qui commencent à, à remplir une salle d'archives. Euh, on, on peut décider euh, d'assister euh, les communes concernées en leur expliquant, euh, déjà par le biais d'une formation, en les conseillant et puis en les assistant si nécessaire euh, au tri de leurs documents. Le but étant, euh, en pratiquant par exemple des des éliminations réglementaires de documents qui n'auraient pas de valeur historique, de leur permettre de garder euh, dans de bonnes conditions ce qui a toujours euh, une valeur administrative évidemment, ce sont les dossiers courants et puis les documents euh, qui font euh, la valeur historique et, et patrimoniale
0: de la commune. On en arrive petit à petit, puisqu'on parle de, de, de ces procédures, on en arrive évidemment à, à l'aspect également de, de l'élimination des archives, des documents, etc. Comment ça se passe Parce que une fois qu'un document est arrivé aux archives départementales, il est conservé ou il peut encore être détruit On va parler déjà des archives départementales, ensuite on parlera des, des autres structures auxquelles vous, auxquelles vous apportez le, le conseil et auprès desquelles vous organisez la collecte.
1: Alors Normalement, enfin, sauf évolution de la réglementation, les documents euh, qui entrent aux archives départementales sont des archives définitives, c'est-à-dire qu'elles sont appelés euh, à rester dans le bâtiment, enfin, à être conservés définitivement. Ce sont des documents qui ont une valeur historique. Donc, sauf si on a, comme je le disais, une circulaire qui euh, qui est publiée et qui nous dit qu'une catégorie de documents, c'était le cas il y a, il y a quelques années pour des archives de la Chambre régionale des comptes que l'on avait pour mission de, de conserver parce qu'elles étaient annoncées comme ayant de valeur historique. Il, il nous a été indiqué plusieurs années par la suite par une autre circulaire que euh, on pouvait euh, finalement procéder à la destruction de la quasi-totalité des documents concernés parce que Euh, La valeur historique était moindre ou euh, parce que la la conservation d'un échantillon de ces dossiers-là pouvait suffire euh, ensuite pour euh, effectuer des des recherches.
0: euh... Pour rappeler comment c'était fait à l'époque, comment c'était géré. Voilà, tout à fait. Donc ça c'est pour l'exemple de de la Cour des comptes, mais sinon en tout cas, euh, vous ne supprimez pas de documents qui arrivent chez vous, sauf euh, réglementation qui viendrait à vous dire, euh, ces documents-là d'un point de vue historique, on considère que ce n'est plus important de les garder.
1: A priori, non, il
0: n'y a, a pas de destruction d'archives. Euh, voilà. Alors par contre, à contrario, pour éviter de surcharger les archives départementales, euh, le, le bon tri, le bon classement va faire que, au bout d'un moment, vous expliquez hein, la durée d'utilité administrative d'un document, au bout d'un moment, il sera euh, détruit. Alors il y a un certain nombre de documents, hein, c'est-à-dire, je n'ai
1: pas de chiffre en tête, mais... Euh... Peut-être 60%, 70% des archives qui euh, n'ont pas de valeur historique. Euh, Donc ces documents-là, à l'issue de leur durée d'utilité administrative, euh, pourront, mais également devront être détruits. Il n'y a aucune pertinence à à les conserver davantage. Et donc euh, il y a une procédure qui existe, c'est la procédure d'élimination d'archives. Alors euh, bah, les services concernés euh, de l'État, du département ou, ou les communes, euh, élabore ce qu'on appelle un, un bordereau d'élimination, euh, c'est-à-dire le listing des documents euh, qu'elles envisagent de, de détruire. Et euh, c'est là qu'intervient donc la mission de contrôle des archives publiques du directeur des archives départementales. Euh, le directeur va, euh, alors on peut dire contrôler, en tout cas étudier euh, ce que les services euh, souhaitent éliminer. Et euh, si la demande est conforme à la réglementation en vigueur, euh, accorder euh, son visa, euh, son autorisation, par délégation du préfet hein, dans le département, euh, pour permettre euh, aux services qui aurait sollicité de détruire ces archives en question qui n'ont aucune valeur historique et non plus de valeur administrative. Mais
0: c'est, mais c'est important de rappeler ce, ce cadre réglementaire parce qu'on pourrait être amené à se dire « bon, il y a une date limite, passer cette date limite, paf, poubelle, on n'en parle plus. Alors que non, il faut demander l'autorisation de détruire la Alors, pièce. Il faut demander
1: l'autorisation. Euh, on, on évoquait tout à l'heure euh, le contrôle qu'on pourrait effectuer, la surveillance. Alors, euh, c'est n'est pas tout à fait ça. Le, le contrôle a pour but de, de veiller à ce que des archives qui auraient une valeur historique ne soient pas détruites que le délai soit bien respecté, mais euh, le visa euh, obligatoire hein, qui est accordé par le directeur des archives départementales va venir décharger euh, le service éliminateur, entre guillemets, de la responsabilité de la destruction. Euh, Il va le décharger sur le plan juridique. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où la procédure a été validée par les archives départementales, euh, eh bien s'il y a une demande d'un usager, d'un administré ou autre euh, pour retrouver des documents qui auraient fait l'objet de la destruction, euh, c'est vers les archives départementales que l'on se retournera. Et ce sont les archives départementales qui pourront justifier de la destruction.
0: Et donc, vous, vous conservez, en tant qu'archive départemental les autorisations de destruction
1: Alors, tout à fait. Les autorisations de destruction, il y en a évidemment une qui est retournée au service. C'est celle qui va lui permettre de détruire matériellement les documents. Et puis on conserve une collection complète hein, des, des bordereaux de, d'élimination euh, qui sont transmises aux différents services.
0: Eh bien on a commencé à parler là de la destruction des documents qu'il n'est pas nécessaire de conserver pour l'archivage. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce thème, particulièrement dans la, la manière avec laquelle les documents sont détruits. Eh bien je vous propose qu'on se retrouve dans une nouvelle émission pour évoquer cette thématique avec vous deux. Et donc je vous dis à très bientôt. Et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je vous rappelle que vous retrouvez ce sujet dès aujourd'hui sur notre site internet radiocrystal.org onglet podcast et dans la rubrique l'invité. A très bientôt sur notre antenne.